0: Et si votre argent servait à changer le monde Bienvenue dans Investir Demain, le podcast sur l'épargne responsable proposé par BNP Paribas. Alors, beaucoup aimeraient participer à la construction d'un monde plus écologique, plus solidaire, plus vertueux. Eh bien, figurez-vous que ce changement, vous pouvez en être les acteurs et les actrices grâce à l'argent qui dort sur vos comptes en banque. Si vous écoutez régulièrement ce podcast, vous savez déjà que l'épargne responsable participe à la transition écologique ou permet la mise en place d'une économie plus solidaire. Mais ce n'est pas tout. En matière d'immobilier aussi, la démarche responsable existe. Et pour en parler aujourd'hui, j'accueille deux expertes. Sabine Brunel, responsable du programme bâtiment décarbonés et des relations partenaires à l'Observatoire de l'immobilier durable, Bonjour Sabine. Bonjour. Et Neila Krier, directrice développement durable et RSE de BNP Paribas, Real Estate Investment Management. Bonjour. Merci à toutes les deux d'être avec nous. Sabine Brunel, je le disais, vous travaillez pour l'Observatoire de l'immobilier durable. En quelques mots, c'est quoi l'immobilier durable
1: Pour simplifier, on peut dire que l'immobilier responsable consiste à intégrer l'ensemble des enjeux ESG, c'est-à-dire environnementaux, sociaux et sociétaux et de gouvernance euh, au sein des démarches de construction et de gestion immobilière.
0: Donc pour le dire plus simplement, en fait ces enjeux ESG, comme vous dites, c'est euh, faire des bâtiments qui sont soucieux euh, de l'environnement euh, en utilisant des matières plus écologiques et en faisant attention aux gens qui euh, construisent et avoir des entreprises qui sont aussi soucieuses d'une certaine éthique.
1: Exactement. Euh, du coup, ça peut concerner absolument toutes les typologies d'actifs, que ce soit des logements, des bureaux, de, des entrepôts logistiques. Et du coup, ça permet de viser euh, une empreinte carbone qui soit maîtrisée pour limiter les, les émissions de gaz à effet de serre, une consommation énergétique également de plus en plus sobre. Et puis, euh, un confort et, et un, un souci de, de la santé des occupants euh, au cœur aussi de ces démarches.
0: Alors, comment ça se traduit euh, sur le plan écologique À quoi on fait attention justement dans, dans l'immobilier durable ou responsable
1: Alors, euh, il y a plusieurs angles d'attaque pour prendre en compte ces critères. Mais euh, un angle intéressant, c'est de se pencher sur la question des matériaux. Donc, il y a énormément de matériaux euh, qu'on dit bio et géosourcés qui émergent ces dernières années. Donc, à titre d'exemple, on voit apparaître des... Construction en bois, y compris sur des immeubles de grande hauteur. On expérimente des constructions en terre crue. Euh, on fait attention aussi à la question de la gestion des déchets de chantier en essayant d'insérer de l'économie circulaire sur certains chantiers.
0: Ça se présente comment l'économie circulaire justement sur certains chantiers
1: Cela consiste à déconstruire l'existant de façon sélective et intelligente en mettant de côté ce qui peut être réemployé. Et après, selon les matériaux, on peut soit réemployer euh, réemployés à l'identique, soit réemployés pour des usages différents.
0: Et en matière d'environnement, euh, j'ai cru comprendre qu'il y avait aussi un souci de résilience climatique dans, les, euh, dans, la, dans ces constructions. C'est-à-dire quoi
1: Exactement. En fait, l'un des enjeux, c'est effectivement d'adapter les bâtiments euh, aux, aux aléas induit par le changement climatique parce que le bâtiment par construction est statique et donc sera en première ligne des submersions marines ou de, de ce genre d'aléas. Ça peut consister en construction sur pilotis pour gérer d'éventuels risques d'inondation, intégrer des par-soleil ou des bris-soleil pour euh, gérer euh, la question des vagues de chaleur, Utiliser la géothermie pour éviter d'installer la climatisation euh, dans ces bâtiments.
0: La géothermie, c'est utiliser l'énergie de, de la terre, c'est ça, la chaleur de la terre.
1: Exactement, on utilise euh, l'inertie thermique de la terre pour refroidir, voire échauffer les bâtiments.
0: Donc voilà pour la partie environnementale et, et pour la partie sociale, ça consiste en quoi
1: Pour la partie sociale, on va faire attention, euh, par exemple, à l'accessibilité des bâtiments pour faire en sorte que tout, tous les publics puissent être facilement euh, intégrés. Ou encore, on fait attention euh, à ce qui se passe sur les chantiers et à la façon dont on intègre toutes les parties prenantes, donc toute la chaîne de sous-traitance euh, au regard de ces enjeux.
0: Ça veut dire qu'il y a une attention particulière portée aux gens qui travaillent sur les chantiers
1: Exactement. Et d'une façon générale, à tous les sous-traitants, que ce soit le fabricant de matériaux jusqu'à l'ouvrier euh, qui est sur le chantier.
0: Voilà pour ce que représente l'immobilier d'irresponsable. Euh, quelle part de, des constructions ça représente actuellement
1: Alors, il n'est pas forcément facile de donner un seul chiffre, parce qu'on le voit, il y a tout un tas de critères qui, qui sont à prendre en compte. En revanche, euh, on peut quand même noter que le label ISR Immobilier, qui a été lancé à l'automne 2020, représente euh, à fin 2020 à peu près 6% du marché des fonds immobiliers.
0: Donc c'est un marché en naissant, euh, j'ai envie de dire. Est-ce qu'il y a des objectifs qui sont fixés par l'Observatoire, par exemple, ou par, des, par les pouvoirs publics
1: Alors effectivement, la réglementation euh, s'étoffe d'année en année, notamment euh, pour viser la neutralité carbone euh, à horizon 2050. Alors c'est un objectif qui est à la fois euh, au niveau de la France et à la fois au niveau de l'Union européenne. Du coup, on peut mentionner parmi ces réglementations l'évolution du diagnostic de performance énergétique qui devient opposable au 1er juillet 2021.
0: Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une certaine qualité énergétique des bâtiments qui sont, qui sont construits, hein, c'est ça
1: Alors non, ça veut dire qu'il faut garantir la performance énergétique des bâtiments existants et en construction, les deux. D'accord. Tous les bâtiments qui euh, feront l'objet de transactions locatives ou de vente ou d'achat, devront euh, présenter un diagnostic de performance énergétique, avec les fameuses étiquettes que l'on connaît de A à G.
0: Oui, ce qu'on trouve sur les frigos ou l'électroménager.
1: Exactement. C'est la même classification et, et ce sont les mêmes repères, mais évidemment adaptés et méthodologiquement ajustés au cas de l'immobilier.
0: Donc vous avez parlé euh, d'immobilier rénové, ça veut dire que euh, l'immobilier durable, c'est pas forcément que du neuf
1: Absolument, il y a tout un tas de moyens de rendre son immobilier plus durable et c'est d'autant plus nécessaire que, à titre d'exemple, chaque année on construit à peu près 1% des bâtiments existants en volume. Donc il y a nécessité à s'attaquer également au cas des bâtiments
0: existants. 6%, le chiffre que vous avez donné tout à l'heure sur l'immobilier durable, ça paraît peu. Est-ce qu'il y a des freins qui empêchent justement à ce que ce soit beaucoup plus que ça
1: en réalité, on est sur des labels qui sont euh, qui viennent juste d'être élaborés. Euh, je sais que le label ISR Immobilier a été euh, publié seulement à l'été 2020 lancé officiellement à l'automne. Et finalement, le fait d'avoir d'emblée 6% du marché et 12 fonds labellisés, c'est plutôt un signe d'engouement pour ce, pour ce type de support.
0: Alors ça fait deux fois hein, qu'on parle de label dans ce, dans ce podcast. Justement, le label, c'est ce qui permet de savoir si un projet immobilier est responsable ou pas, si j'ai bien compris
1: Exactement, ça permet effectivement, euh, grâce à des organismes indépendants euh, des, des acteurs de, du secteur, de pouvoir identifier euh, les, les bons points, je dirais, des actifs immobiliers. Concernant les labels, on en a à deux niveaux. Le premier niveau concerne le bâtiment euh, en tant que tel. Et là, on trouve vraiment aujourd'hui toutes sortes de labels euh, différents. Pour en citer quelques-uns, je pourrais mentionner le label euh, haute qualité environnementale. HQE ou le label BBCA qui s'attache à diviser par deux l'empreinte carbone des bâtiments labellisés d'ici 2030.
0: Pour parler plus précisément du, du label HQE, si je vois qu'un immeuble est labellisé HQE, c'est-à-dire quoi Qu'il respecte des normes écologiques, des normes sociales
1: Effectivement, la norme HQE euh, permet de s'assurer que le bâtiment est respectueux de son environnement en général. Donc ça intègre euh, tout un tas de critères, euh, évidemment énergétiques en premier lieu, mais également en termes de nuisances sonores sur le chantier, par exemple, ou bien encore de, de biodiversité.
0: Alors ça, c'est pour les labels euh, liés au bâtiment, mais il y a aussi des labels qui sont liés plutôt aux produits financiers. Là, je me tourne vers vous, euh, Nelakrir. Les produits de... financiers sont aussi labellisés euh, durables
2: Absolument. Donc, il existe des labels pour certifier une démarche d'investissement socialement responsable. Il me semble important de rappeler ce que c'est l'ISR. L'investissement socialement responsable, c'est vraiment ce qui vise à concilier performance économique et impact social et environnemental. C'est très, très important. Donc, on peut bien sûr citer en France et en Europe le label ISR qui a été créé en 2016, porté par le ministère des Finances et qui a été adapté tout récemment, comme l'a mentionné Sabine, à l'immobilier. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, des produits d'investissement immobilier peuvent viser l'obtention de ce label ISR qui va démontrer de leur démarche engageante sur les, les, les actifs immobiliers qui sont détenus. Et donc si je suis convaincu
0: par le concept d'immobilier responsable et que je veux y investir mes économies, il faut que je cherche ce label ISR sur les fonds de placement immobilier. Est-ce que vous, vous en avez chez BNP Paribas
2: Absolument. Donc, on, on a un fonds qui est l'OPCI BNP Paribas DiversiPierre, qui a été un des premiers fonds à obtenir le label ISR appliqué à l'immobilier en novembre dernier. Donc, grâce à l'obtention de ce label, on, on a pu démontrer d'une méthodologie engageante et responsable sur tout ce qu'on réalise sur les actifs. Et donc, il est désormais possible d'allier immobilier et épargne responsable. C'est ça qui est fantastique dans ce dans ce label. L'obtention de ce label matérialise une pratique d'ISR qui a été initiée déjà depuis 7 ans, depuis la création de ce fonds. En quoi ça consiste concrètement eh bien, Un organisme tiers indépendant va venir comprendre et vérifier toute la stratégie ISR et la méthodologie qu'on a mis en place sur ce fonds. Ce qui veut dire, immeuble par immeuble, des audits ont été réalisés avec pour objectif d'attribuer une sorte de scoring, une note ISR initiale et d'identifier quelles sont les actions Environnementale, sociale ou de gouvernance qui vont permettre d'améliorer les immeubles. Et là, on parle d'immeubles de bureaux ou, ou d'autres typologies d'immeubles. Donc concrètement, euh, les, les types d'actions qui vont être menées, des certifications environnementales, des plans d'efficacité énergétique pour s'attacher à réduire les consommations d'énergie de l'immeuble, des études écologiques, euh, améliorer la qualité de l'air, de l'eau, tout ça, un plan d'action sur trois ans.
0: Moi, si j'arrive avec mes économies, que je veux le passer dans diversifières, j'aurais quoi derrière
2: un rendement comme tout produit d'investissement. Euh, donc euh, l'objectif, c'est d'investir dans de l'immobilier et de dégager de la performance pour ces investisseurs. Et la garantie qu'on apporte en plus, c'est une démarche d'investissement responsable avec des immeubles qui vont être euh, gérés de manière responsable, avec un engagement avec les locataires de ces immeubles de bureaux principalement et une maîtrise très, très fine de la qualité environnementale de ces bâtiments, avec bien sûr une performance économique euh, délivré auprès des investisseurs in fine.
0: Qui est en moyenne euh, chiffré à quoi
2: de, euh, en, en moyenne, en fonction des années, un peu moins de 4%.
0: Et c'est composé donc d'actifs immobiliers, mais aussi
2: Il y a aussi une poche financière dans cette OPCI qui a aussi une démarche responsable et qui est gérée par nos, nos collègues de BNP Paribas. C'est
0: quoi une poche financière
2: Une poche financière, c'est euh, un investissement dans des actions ou des obligations avec une démarche également responsable. Et donc, c'est toute la démarche de l'OPCI qui est, on va dire, certifiée et qui fait l'objet de l'obtention de ce label ISR. Donc, pas uniquement les investissements immobiliers, mais également les investissements financiers de cette poche.
0: Est-ce que c'est une épargne, donc on voit qu'elle est rentable, mais est-ce que c'est une épargne qui est risquée
2: C'est une épargne qui n'est pas plus risquée qu'un autre investissement. Au contraire, nos convictions, en tout cas chez BNP Paris-Barem, c'est que, développer ces démarches d'investissement responsable a tendance à améliorer la résilience des bâtiments, on est sur une gestion du risque beaucoup plus fine, gestion du risque environnemental évidemment réglementaire et globalement les produits d'investissement responsable démontrent d'une plus grande résilience et donc de profil globalement moins risqué.
0: Donc si je comprends bien, c'est rentable, peu risqué, mais est-ce que c'est un engagement à long terme
2: C'est une épargne disponible pour les épargnants, euh, donc tout à fait disponible.
0: Donc ça veut dire qu'on peut choisir la durée d'engagement de Absolument,
2: on peut choisir la durée d'engagement.
0: De de ce... Et concrètement, comment ça se passe si on veut investir via ce fonds dans l'immobilier responsable
2: Alors si on veut investir dans cette OPCI, on y a tout à fait accès, il y a des produits classiques d'assurance vie ou de PEA, donc c'est un produit qui va être accessible très facilement.
0: Est-ce que ça correspond à une, à une forte demande de la clientèle de BNP Paribas, ce, ce choix éthique en, en termes d'épargne
2: Alors oui, tout à fait, on, on sent clairement une demande grandissante de la part des, des, des épargnants et donc des investisseurs particuliers, mais aussi des investisseurs institutionnels. C'est pourquoi on s'engage et on, on, on accélère également notre ambition, puisque on a pour ambition dans les 12 prochains mois de viser l'obtention du label ISR pour quatre autres produits, quatre autres fonds immobiliers. Donc on le fait évidemment par conviction. On est convaincu qu'il faut mettre en place toutes ces démarches et améliorer l'immobilier existant. Et évidemment, puisque la demande est très grandissante.
0: Quatre. Produits donc lancé sur les 12 prochains mois, ça, ça montre un, un vrai engouement de, de votre côté, euh, Nela Est-ce que vous pensez, vous Sabine Brunel, que l'immobilier durable euh, va devenir à terme la norme
1: Alors en tout cas, on rentre pour l'immobilier responsable dans une décennie cruciale et on voit que euh, nombre d'évolutions réglementaires vont venir accompagner et soutenir ce développement dans les 10 années qui viennent. Et par ailleurs, ce qu'on peut noter également, c'est que euh, par rapport à tous les défis, euh, notamment du changement climatique et des aléas euh, liés, tous ces enjeux vont euh, être plus que jamais nécessaires pour le secteur.
0: Et pour vous aussi, Créer à BNP Paribas, vous visez une totalité d'épargne immobilière responsable
1: alors,
2: peut-être pas une totalité, mais pour nous, il y a urgence, clairement. Il faut que l'immobilier responsable devienne une norme. Il faut que ça s'accélère, il faut que les engagements s'accélèrent. On, On pourrait avoir pour vocation d'avoir l'intégralité de nos produits certifiés, labellisés avec une démarche responsable. Il faut que ça devienne la norme extrêmement vite. On voit bien qu'il y a à peu près 20 ans, il y avait très peu de certification environnementale au niveau des immeubles. Aujourd'hui, ça devient la norme. Donc, il faut absolument que ça s'accélère également au niveau des produits d'investissement euh, immobilier.
0: Merci Néla Créa, merci. merci Sabine Brunel. Merci. Retrouvez Investir Demain, un podcast de la BNP Paribas sur Slate Audio ou sur votre plateforme de podcast préférée.